0: Esta es la presentación de nuestro informe anual de Banderas Negras. Es un informe con el que cada año sacamos a la luz los casos más relevantes de contaminación y de mala gestión de, de nuestras costas. ¿no? Y, como cada año, pues otorgamos 48 Banderas Negras, dos por provincia y comunidad autónoma. Muchas gracias por la presentación, Marta. Buenos días a, a todos los que estáis eh, tanto en la sala aquí que os estamos viendo como los que estáis a través de, de videoconferencia. Eh, un año más, después de una nueva inspección de los más de 8.000 kilómetros de nuestras costas, eh, pues Ecologistas en Acción presentamos el informe de Banderas Negras del 2023. Como sabéis, desde el 2021 podéis encontrar eh, todos los informes en nuestra web en formato digital. Están además ordenados por provincias, por comunidades y también eh, cronológica, cronológicamente. Eh, tal y como decía mi compañera Marta, el informe de banderas eh, negras eh, presenta un total de 48 banderas negras, dos por provincia y también tenemos una eh, dedicada a la mala gestión y otra a, a la contaminación. Este informe del 2023 pues, presenta los casos más, eh, más graves, pero no están todos porque, por desgracia, son, podrían ser eh, muchos más. Año tras año pues nos encontramos con la misma problemática, eh, son todas similares a las anteriores, pero cada vez tenemos eh, eh, uno de nuestros mayores problemas, es la turistificación y la urbanización de nuestro, de nuestro litoral. Eh, por ello hemos otorgado 17 banderas negras eh, a la urbanización de la costa, y uno de los ejemplos que tenemos es en, en Cataluña, por ejemplo, la bandera de Barcelona, en la playa de Valcarca. En este caso, pues sabemos recientemente, ha trascendido que el proyecto eh, presentado al Ayuntamiento de Sillez por FCC, que es la empresa matriz de cementos eh, Uniland, que es propiedad de, de Esther Coplovich y, y es capital del magnate mexicano Carlos Slim, pues este es un proyecto que prevé transformar eh, la antigua cementera ubicada en la playa. Eh, es un, me lo quieren hacer un mega complejo turístico, con apartamentos, con hoteles, eh, con zona comercial, es decir, esto es un nuevo pelotazo urbanístico que va a destrozar por completo una zona con un valor eh, enorme desde el punto de vista eh, ambiental. Tenemos también 12 banderas por vertidos, eh, por deficiencias en los sistemas de saneamiento y por graves problemas en la, en la depuración. Eh, en el 2020 la, comunidad, eh, eh, la Comisión Europea instó a España a que cumpliera los requisitos de la directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales eh, urbanas. Eh, todos los Estados miembros tienen que eh, cumplir y tienen que establecer un tratamiento secundario de todos los vertidos procedentes de aquellas aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes equivalentes. Y debido a este incumplimiento, pues España se, eh, tiene abiertos eh, cinco procedimientos de infracción eh, en materia de saneamiento y de, de depuración. La Comisión Europea eh, decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia eh, de la Unión Europea, eh, precisamente por este incumplimiento eh, generalizado sobre esta directiva sobre el tratamiento de las aguas eh, residuales urbanas hasta en 133 eh, aglomeraciones. Y la responsabilidad en el retraso, tanto en la construcción como en el mal estado de las eh, depuradoras, eh, está compartida en este caso, tanto por el Gobierno central como por la Junta y por el municipio eh, correspondientes. Eh, para Hablar de este tipo de, de casos, tenemos por ejemplo el de Ceuta, eh, son muy frecuentes las descargas de salmuera y constituyen un gran eh, agente contaminante que afecta a los lechos marinos. Eh, en Ceuta se producen reiteradas salidas de vertidas de salmuera eh, al litoral sin ningún tipo de, de control ambiental. Eh, es especialmente preocupante eh, el continuado y descarado incumplimiento de la legislación vigente en cuanto a materia del control del vertido al medio marino sin el obligado monitoreo ambiental de los hábitats y de las especies marinas. Es que continuamos observando con, con estupor cómo las leyes ambientales no se cumplen en, en Ceuta, pero no es el único caso. Tenemos muchos más a lo largo de, de nuestras costas. Por ejemplo, tenemos contaminación en la Ría de Huelva, también tenemos en Asturias el caso de Bañugues, tenemos en Cantabria, en Canarias, eh, la Comunidad Valenciana, por ejemplo, tenemos el caso de, de, de Javia y de las playas de, de Valencia, entre otros, porque ya os digo que son, son bastantes más. Eh, después tenemos también eh, seis banderas por contaminación lumínica o química, es el caso de Málaga, eh, la concentración en la, de la actividad en, económica en el litoral pues no solamente se traduce en una mayor cantidad de servicios, de negocios, eh, de establecimientos, sino que también en un exceso de, de iluminación. ¿Y, ¿Y qué supone esto? Pues contaminación lumínica. Y cuando estamos hablando de, del ámbito litoral, esto adquiere una, una especial importancia, ¿no? porque cuando la iluminación de los pasos marítimos no es la, la adecuada, pues esto afecta tanto al hábitat urbano como a los sistemas naturales eh, litorales. Después también tenemos eh, seis afecciones, seis banderas negras eh, por temas de afecciones a la biodiversidad. Un ejemplo lo tenemos en, en Murcia. La zona de Cartagena y de la Unión ha sido explotada por sus recursos mineros desde hace más de, de 2.000 años. Eh, la contaminación por metales pesados que sufren actualmente la vía de Portman y la, la sierra minera es una de las catástrofes eh, medioambientales en Europa más, más graves y afecta también a la salud de, de los seres humanos. Eh, nos sorprende que no, haya, uh, no se haya conseguido ninguna, poner en marcha ninguna solución al problema, ya que pues, la actividad minera lleva cerrada más de 30 años. Y las organizaciones vecinales, sociales, eh, ambientales, llevamos todo este tiempo pues, destapando la gravedad de, de la situación y, y exigiendo soluciones para recuperar estas zonas eh, terriblemente contaminadas. A pesar de todo esto, pues, el problema... Después de 30 años parece que se ha normalizado, pero la situación es, es insostenible y, y representa una seria amenaza para el, para el medio ambiente y también para la salud, de las, de la, para la salud pública. ¿no? Hay, hay población local afectada debido a, a la exposición continuada de, matele, de metales pesados. ¿Y mientras qué es lo que ocurre? Pues que seguimos sin ver ejecutados los planes de sellado y de descontaminación de la sierra minera y el proyecto de regeneración parcial de la bahía pues, permanece paralizado desde el 2019. Después también hemos otorgado eh, tres banderas por la acumulación de basuras eh, marinas. Es el caso de, por ejemplo, la playa del, del Surrac en Castelló. Eh, se trata de una playa natural de cantos eh, rodados de unos 400 metros de, de largo, eh, que no es sometida a operaciones de limpieza estival por parte de las administraciones, con lo cual pues, se van... Eh, acumulando año tras año eh, enormes cantidades de residuos sólidos, además de distinta, de distinta índole. Y después, por último, tenemos pues, dos banderas negras por dragados y ampliaciones portuarias sin justificar. Eh, en este caso nos encontramos a Mutricu, en Huibuzcoa, y hablamos de las obras de prolongación del, del dique. Esta es una obra que se, se tramitó con muchísimo eh, oscurantismo, sin ninguna noticia al respecto y que de repente apareció publicada en la, el boletín oficial de la Unión Europea. Se adjudicó también a la multinacional FCC eh, con una reducción del 19% sobre el precio de la licitación. Y el Comité de Peticiones de la Cámara pues, ha, ha admitido a trámite la solicitud de Mutricuna Turta para que se investigue la legalidad en, de, todo este, de todo este proceso. Las obras de ampliación empezaron en del puerto empezaron en el mes de septiembre del 2022, eh, tras adjudicarse por un valor de casi 16 millones de euros y tienen un plazo de ejecución de, de 17 meses. ¿Y qué es lo que se pretende hacer? Pues construir un nuevo puerto deportivo a rebufeo del, del dique para así facilitar la, la construcción y la venta de nuevas urbanizaciones en, en la localidad. Estos son, pues, solo algunos de los ejemplos que nos podemos encontrar en el informe de banderas negras de este año, donde, pues, ahí podéis encontrar información mucho más eh, detallada de estas que acabo de comentar y de muchas otras. Pero ahora, pues, vamos a empezar a, a explicar de forma un poco más detallada algunas de las, de las banderas negras de nuestro um, informe. Y este año, pues, nos gustaría destacar una problemática que hasta ahora nunca habíamos denunciado y es la eh, proliferación de las playas caninas designadas eh, sin una evaluación de, previa de impacto ambiental. Eh, sabemos que pasear con perros por entornos naturales se ha convertido en una actividad muy popular en todo el mundo, eh, pero esto plantea una serie de problemáticas eh, ambientales y de desafíos que deben de ser abordados desde una manera eh, responsable tanto por parte de las administraciones como por parte de la, de la sociedad. No se trata de demonizar a ningún animal ni a ninguna de las personas que, que pasea con ellas, por supuesto, pero hay que entender la interacción que se produce entre, entre ellos ¿no? y sobre todo con las aves. Eh, estas perciben a, a los perros como un cazador y los cazadores y los perros, perdón las perciben a ellas como una presa. Entonces, si nosotros dejamos correr a los perros eh, libremente por las playas eh, detrás de las aves, aunque no les den caza, esto le supone un gran estrés. Y esto se ve repercutido eh, eh, tanto a nivel de alimentación como también a nivel de, de reproducción. Estamos hablando, por ejemplo, que le afecta mucho a la reducción de la reproducción y supervivencia de aves como el, los zarapitos o los chorlitejos. Entonces, la designación de playas caninas... Es una eh, iniciativa que está en auge en, en casi todos los ayuntamientos, pero eh, habitualmente no se tienen en cuenta criterios eh, medioambientales, ¿no? ya que son seleccionadas muchas veces las playas eh, que tienen menor valor turístico y, paradójicamente, pues estas suelen coincidir con las que tienen un, un mayor valor eh, medioambiental y, y ecológico. Entonces... Eh, aunque existen ejemplos en, nuestra, en nuestro territorio en los que se ha dado marcha atrás en, este, en la designación de las playas caninas, como por ejemplo tenemos la desempecadura del río Guadurce eh, en, en Málaga o ponzos en Ferrol, porque precisamente hay incompatibilidad entre el uso de este tipo de playas con, con el, playas para caninas, ¿no? pero eh, todavía existen casos eh, completamente incomprensibles e irresponsables como Alcalzoa en, en Vigo. Entonces, pues tras esta breve contextualización, yo le voy a dar paso a mi compañera Ana Prado-Comesaño, que es presidenta de ZOA y que va a presentar pues, con un poco más de detalle esta bandera negra que os comentaba de la playa de Acalzoa en, en Vigo.
1: Eh, buenos días. Desde todos los puntos de vista concebibles, Acalzoa en Vigo es la peor playa canina de España. Y verán, después de lo que voy a contarles, que esta afirmación no se basa en una opinión, se basa en evidencias. Desde una perspectiva ecológica, Acalzoa, al estar ubicada junto a un valioso humedal en la desembocadura del río Lagares, conforma un ecosistema con una riqueza biológica sobresaliente, superando a cualquier otra playa del municipio. Cuenta también con una muy destacada eh, comunidad de aves, incluyendo muchas especies amenazadas y protegidas, tanto a nivel estatal como a nivel comunitario, como pueden ser el martín pescador, la garceta común, cormoranes moñudos, agujas colipintas, correlimos, charranes, entre otras. Es un espacio vital también para las nutrias. Son mamíferos igualmente protegidos, que utilizan esta playa pues como zona de alimentación y en sus desplazamientos entre el río y el mar. Además, a Calzoa cuenta, entre otros muchos valores naturales, con una duna blanca, que es un hábitat prioritario que se encuentra amenazado y en peligro de desaparición. A pesar de todo esto, a pesar de ser una playa única y singular en Vigo, en junio de 2018, es seleccionada por el ayuntamiento como espacio de esparcimiento canino. ¿Esto qué supone? Esto vino a permitir su uso sin restricciones de aforo ni horario para los propietarios de los 40.000 perros censados en Vigo y todos aquellos que quieran visitarla. Obviamente, no hace falta ser una persona experta, esto supone un impacto descomunal para este ecosistema. Desde el primer momento en que se declaró playa canina, desde el primer momento, recuerdo que me baso en evidencias, los datos registrados son devastadores. La presencia de nutrias ha pasado a ser anecdótica en estos cinco años. El sistema dunar está siendo agredido por la presencia de perros en su interior, y por el uso de la maquinaria pesada de limpieza que destruye la duna embrionaria. Las especies de aves han desaparecido de los censos, sobre todo las migratorias, tanto las que se encontraban de paso como las invernantes, han desaparecido de los censos. Y las aves residentes que todavía intentan utilizar este, este espacio, utilizar esta playa, han disminuido su número a niveles mínimos. Esta pérdida de biodiversidad local, esta, esta parte es muy importante, esta pérdida de biodiversidad local ha repercutido en la tasa de biodiversidad global de todo el litoral vigués. Quiero decir, al perder a Calzoa, estas especies no encuentran un lugar adecuado en todo este tramo costero. ¿Pueden imaginarse a estas aves intentando alimentarse en la playa, que es el único lugar donde pueden hacerlo? Teniendo que levantar el vuelo una y otra vez, una y otra vez, siendo perseguidas constantemente por perros, a todas horas del día, durante todos los días del año. No solo la naturaleza ha sufrido las consecuencias de esta decisión. La ciudadanía ha perdido un recurso que antes era utilizado por diferentes colectivos como herramienta de educación ambiental. Además, en lo que respecta a los derechos de las personas, las familias que viven en este entorno no han sido tomadas en cuenta y se obvia su existencia. En ningún momento, se ha valorado el impacto que podía causar en su día a día, en su vida, concentrar el esparcimiento canino de forma continua y permanente en un espacio que se encuentra inmediatamente pegado al límite de sus hogares. Lo que se considera inadmisible para las personas que viven en cualquier calle del centro de la ciudad ¿Por qué es tolerable para las familias de la calzoa? Además de las molestias lógicas derivadas de este uso intensivo, estas familias deben sufrir las consecuencias derivadas de la inaceptable dejadez de funciones de su ayuntamiento. Este ayuntamiento, el Ayuntamiento de Vigo, novela por el cumplimiento de sus propias normativas municipales en este espacio, ni siquiera de las más básicas. En esta playa no existe control alguno, ni sobre propietarios preocupados que permiten que sus perros corran descontrolados, que no recogen las heces, que no respetan los límites de acotamiento, que acuden con sus animales en celo, con perros potencialmente peligrosos sin bozal que les permiten orinar y defecar en las puertas de las viviendas, a pesar de los cientos de quejas y denuncias presentadas al respecto, no se implementa vigilancia, lo que también genera lamentables y vergonzosos altercados entre usuarios. ¿Pueden imaginar cómo es vivir en un lugar así? ¿Cómo se puede entender que las mismas autoridades responsables de velar por los derechos de los ciudadanos y por su bienestar, sean las que transforman un lugar de convivencia tranquila en una zona conflictiva. Por último, desde el punto de vista de la tenencia animal, en la designación de Acalzoa como espacio canino, tampoco se ha tenido en cuenta a los perros. Ha sido seleccionada una playa en la que no, exist no existen puntos de agua para ellos. No existe un área con sombra. La zona de estacionamiento es inadecuada y poco segura. Es que ni siquiera se ha puesto a disposición de los propietarios papeleras adecuadas ni dispensadores de bolsas de los que existen en otras playas de la ciudad que no son caninas. En resumen, en la destilación de Calzoa como espacio de esparcimiento canino no se ha valorado ningún parámetro medioambiental. No se han tenido en cuenta las molestias que este uso causaría a las familias residentes. No se ha tenido en cuenta el bienestar de los animales domésticos y de sus propietarios. No se ha tenido en cuenta poner en riesgo ecosistemas amenazados. Se dañan especies del incivilismo. Es o no es la peor playa canina de España. Para acabar, desde la Asociación ZOA, junto con otros 54 colectivos y asociaciones de defensa de la naturaleza, entre los que se encuentran Ecologistas en Acción, instamos al Ayuntamiento de Vigo a cumplir con los términos de su propia ordenanza municipal, en la que acordó respecto a la designación de esta playa canina, y les leo textualmente, garantizar que se cumplirá con el respeto al medio ambiente y salvaguarda de la salubridad pública. Además, las consecuencias derivadas de esta designación deben ser supervisadas y evaluadas por todas las administraciones responsables, atendiendo a las contundentes evidencias que les son presentadas y que demuestran el daño causado en este torno contrario a la legislación. Una playa es un lugar público y es un ecosistema vivo donde tanto las personas como los animales deben disfrutar de sus espacios de manera respetuosa. Lo que una playa no puede ser nunca es un vertedero. Un arenero para mascotas, que es en lo que este ayuntamiento ha transformado a Calzoa. La gestión de espacios caninos en entornos naturales no debe ir por ese camino. Esperamos que esta bandera negra sirva para concienciar sobre el gravísimo daño que puede causar una gestión negligente sobre el entorno natural y la importancia de, de este tipo de decisiones, de tomar este tipo de decisiones con respaldo científico. Agradecemos el interés y la
0: visibilidad que puedan dar a esta situación. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias eh, Ana por, por tu interesante bandera y por toda la información que nos has contado y ahora pues vamos a hablar de un caso que nos ha causado enorme dolor y tristeza en el, al ecologismo y estamos hablando de la prorrogación de la concesión de la factoría celulosa Ence en la ría de, de Pontevedra que después de 75 años vertiendo al litoral y agotando al máximo los años previstos por, por ley, el Tribunal Supremo pues, ha fallado a, a favor de la, de la empresa y a pesar del dictamen judicial previo de la Audiencia Nacional que rectificaba el fin de la concesión. Entonces me gustaría dar paso a, ahora a mi compañero Benito Andrade de la Asociación de la Defensa de Ría que nos va a explicar pues, con mucho más detalle el, este caso y esta bandera negra.
2: Muchas gracias Ana. Muchas gracias también a Ecologistas en Acción por ayudarnos a visibilizar ¿no? este problema que sufrimos en Pontevedra desde hace ya demasiados años. ¿no? El, bueno, decir que efectivamente lo que pone de actualidad eh, ENCE ahora es el, la sentencia del Tribunal Supremo pero bueno, decir que nosotros, la Asociación por la Defensa de la llevamos ya muchísimos años pues, luchando contra esta empresa. Este 25 de junio, este próximo domingo, vamos a celebrar, de hecho, una nueva, y ya va muchas, marcha contra celulosas, un paseo desde Marín y Pontevedra hasta la empresa. Es decir, que vamos, llevamos muchos años en lucha y seguimos en lucha contra esta empresa y vamos a seguir, a pesar, de, a pesar de todo, por supuesto. ENCE es una empresa que eh, podemos asegurar que contamina las aguas de la realidad de Pontevedra, incumple la Directiva de Aguas Residuales Urbanas y la, la, su transposición a la legislación española, la, la Ley de Aguas Residuales Urbanas, emite grandes cantidades de gases a la atmósfera, gases de azufre y otros compuestos en el propio presidente de la compañía vertió hace un par de años una amenaza diciendo que en cualquier momento eh, la empresa podía dar un susto medioambiental que afectaría a la población. Es decir, ellos mismos lo reconocen. Es además una empresa que su actividad, su daño, el daño de su actividad traspasa sus propias instalaciones ya que determina la política forestal de Galicia. El reciente inventario forestal continuo ha dicho que ha asegurado, en a nuevas tecnologías de infografía de satélite, pues ha asegurado que en Galicia hay ya por lo menos 400.000 hectáreas de eucalipto. ¿no? Y solo tiene en cuenta las masas puras, teniendo en cuenta las masas mixtas, pues podríamos hablar de por lo menos un 20% más. Es decir, no, su. su el daño que provocan estas plantaciones a nivel de favorecer la expansión de incendios y a nivel de erosión, pues es un daño que está asociado también con, con la actividad de esta empresa. ¿no? Pero efectivamente lo que la trae a la actualidad ahora es esta sentencia de, del Tribunal Supremo. Haciendo un poco de historia, Mariano Rajoy, en los últimos días de la presidencia, ya en funciones, pues concedió una prórroga a la autorización de la que disponía la empresa de 75 años. El Ayuntamiento de Pontevedra, Greenpeace y nosotros, la Asociación por la Defensa de la Ría, pues recurrimos esa, esa decisión del Gobierno ante la Audiencia Nacional, tras la sala de lo contencioso de la, de la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional falló en, en junio, ...los recursos del Ayuntamiento de Greenpeace... ...en octubre el nuestro... ...que iba un poco más rezagado... Eh, ...anulando la prórroga... ...la empresa y Adláteres... Eh, ...llevan al Tribunal Supremo... ...un recurso... ...asegurando que esa prórroga... Eh, ...debería concederse... ...es decir, que piden que se anule... ...la sentencia de la Audiencia Nacional... ...y resulta que... ...una sala del Tribunal Supremo... ...formada mayoritariamente por lo que se llaman eh, públicamente eh, miembros conservadores, de hecho hay, había un miembro no conservador que se declara en contra de la sentencia, pues estos miembros conservadores que forman esta sala del Tribunal Supremo, en seguidismo un poco de la política de los partidos conservadores, partidos conservadores que tienen miembros en el Consejo de Administración de la empresa de ENCE, pues deciden anular una, a nuestro juicio, bien fundamentada sentencia de la Audiencia Nacional. Entonces, eh, nosotros ante esto, pues lógicamente eh, no estamos totalmente en contra de esa sentencia. Vamos a utilizar todos los recursos que, que podamos para para evitarla, ya que, a nuestro, a nuestro juicio, por supuesto, esta sentencia atenta contra algunos principios constitucionales, ¿no? como, el, por ejemplo, el artículo 45 de nuestra Constitución, ¿no? que habla de, de que debe haber un nivel de protección del, del medio natural y del dominio público, el, el artículo 132 que dice que se regulará por ley la protección del dominio público marítimo terrestre el artículo 53 que exige garantías en, en el cumplimiento de los otros el artículo 38 que habla de libre competencia es decir que el, el acceso a este, a, este, a este dominio se debe hacer por libre competencia algo que seguramente sabéis que le ha reprochado la Unión Europea eh, después de esta, de esta sentencia del Supremo en, haciendo referencia a una directiva comunitaria directiva concretamente a divertir, la directiva de servicios en el mercado interior es decir, el, la sentencia del Tribunal Supremo eh, nos parece que opera en contra de esta legislación europea y de la propia constitución hay juicios incluso en algunas sentencias del Tribunal Constitucional sobre, sobre este tipo de dominación, sobre un poco lo que alega la sentencia, que es el derecho a la compensación. Y la propia Ley de Costas de 1988 reconoce la necesidad de una compensación para empresas que estaban instaladas antes de que, de que esta Ley de Costas estableciera un sistema de plazos. ¿no? Y en una disposición transitoria, en la disposición transitoria primera, reconoce que se debe. Eh, compensar a las empresas que estaban situadas anteriormente en dominio público con una prórroga automática de 30 años. Pero aquí estamos hablando de que con esta prórroga del, que ahora quedaría aprobada con la sentencia del Supremo, va a estar la empresa más de 100 años, es decir, más de tres generaciones situada en ese dominio. Entonces, ¿dónde queda...? el fundamento o uno de los fundamentos de la ley de costas que os voy a leer textualmente que dice que esa ley nace para garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público marítimo terrestre, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas. Además, la ley de costas, entre las condiciones que establece para las empresas que se instalen, establece una condición sine qua non, y es que el, la presencia de esas, insta de esas eh, instalaciones en dominio público solo es admisible si solo pueden estar instaladas en dominio público. Y en la Audiencia Nacional comprueba y demuestra que eh, la Factoría de Ence en lobizán es la única fábrica de pasta de papel que está en dominio público de todo el Estado español. Bueno, eh, lógicamente con el respeto que merece el Tribunal Supremo, nosotros nos estamos absolutamente en contra, estamos absolutamente sorprendidos, creemos que es una, una sentencia de, de parte y, y nos opondremos para ellas y sobre todo y también nos preocupa el hecho de que nos hacemos una pregunta, ¿de qué sirve la, la legislación de protección ambiental? ¿De qué sirve la ley de costas? si luego un tribunal puede hacer una reinterpretación intencionada para incumplirlo. Y esto puede pasar con cualquier problema ambiental. Es decir, si un tribunal de parte, un tribunal formado, como en este caso, por miembros conservadores, decide apoyar políticas conservadoras, pues puede eh, favorecer el incumplimiento de toda la legislación de protección ambiental y de protección del espacio público. Por eso nos, creemos que esta sentencia es muy alarmante en lo que se refiere a ENCE, pero también es muy alarmante en lo que se refiere en general a los dictámenes eh, judiciales en, que responden a interpretaciones de legislación de protección ambiental. y no eh, disculpadme por eh, el embrollo de, de legislación que os he metido, pero bueno, creo que hace falta hacer referencia a las normas ¿no? que, en las que se apoya la sentencia y en las que se apoyan nuestras consideraciones acerca de ella.
0: Pues darle las gracias también a, a Benito por esa bandera negra también eh, explicada. Eh, desde el ecologismo social creemos que es necesario eh, conciliar el mundo del trabajo, la defensa del, de los trabajadores y de las trabajadoras y con la defensa del medio ambiente. Creemos que esto es indispensable. Eh, afortunadamente no siempre ocurre eh, todo esto de lo que hemos venido a hablar hoy aquí. También queremos lanzar un mensaje. Eh, positivo, porque tenemos algunos casos de mejoras que se han logrado gracias a la movilización ciudadana y a informes como este. Eh, no todas las administraciones hacen oídos sordos ante la presión y la, y la movilización eh, popular. Eh, me gustaría terminar esta presentación nacional del informe con pues, tres ejemplos de ello, ¿no? que son la futura construcción de la nueva depuradora de Barbate en Cádiz, ...el arreglo del emisario de las obras de puesta a punto... ...del tratamiento terciario de Roquetas del Mar en, en Almería... ...y la limpieza de la playa hípica en, en Melilla. Eh, desde Ecologistas en Acción... Pues celebramos estas mejoras, pero tenemos que hacer hincapié en que los atentados ecológicos se seguirán produciendo mientras eh, no confiemos en, en un sistema económico en el que se prima la, el crecimiento económico sobre cualquier otro criterio y, y, y respeto brilla ambiental brilla por su ausencia. Eh, por último, queremos eh, agradecer a, a todas las personas que han colaborado de manera desinteresada en la elaboración de este informe por... Eh, personas activistas y voluntarias eh, de los grupos locales de ecologistas en acción, sin las, sin, lo, sin ellos y sin su trabajo, pues no sería posible este informe de banderas negras que un año más ha visto la, la luz.